0: 大家好，欢迎收听第185期的大咖说啊、呃，我是朱丹啊、呃，今天我当班呃，跟以往一样，我的习惯是从选车话题开始啊。我们的粉丝呃叫烟雨任平生啊，他的问题啊是这样，他说想问，呃，沃尔沃新换的 T 5四缸发动机怎么样？嗯，别看这是这么个问题，但实际上它是个选车问题啊，它其实呢是看上了沃尔沃的 XC60 四驱啊，智远版啊，但是呢对这个新的这个 T5 的四缸发动机不了解，所以呢他想问一下这个 T5 和他印象当中那个五缸涡轮增压的那个 T5 哎相比怎么样啊？我还特地查了一下这个国内国外的这个相关的技术网站啊啊，首先这么说吧啊，这是我的意见啊，这当然是一种进化。你别看沃尔沃的这个 T 5啊，用的有点乱啊。早期的 T 5确实那个5代表5缸，然后 T 代表涡轮，但现在的这个 T 5指的是4缸涡轮增压发动机。但是为什么也用 T 5呢？是因为它的性能啊。功率指标啊，扭矩指标，它已经，呃，达到了原来 T 5的那个水平，就是五缸发动机的那个水平，五缸涡轮增压的那个水平。其实这是设计上的，就像我说的，是一种进化，少了一个气缸，还基本保持了原来的功率和扭矩。而且呢，现在跟这台发动机新发动机搭配的是一个八档的自动变速箱，肯定啊，这个节油效果明显啊。我算了一下，就在咱们工信部的网站上的这个油耗啊，这个新发动机比老发动机省油百分之二十，所以呢，这个是技术的进步啊。呃，而且我觉得啊，这个未来沃尔沃的这个主流动力应该是四缸这个系列。在这个四缸上面加，呃，现在我们看到的 T 五呢是加了涡轮增压啊，它还可以再在这个基础上再加上机械增压啊，没准你就叫 T 六了啊。而且呢，这个 T 五呢再配上混合动力啊，就是这种啊，现在不是刚刚新沃尔沃宣布推出的这个插电式混合动力嘛，对吧？再配上新的这种混合动力系统，等于所有的未来的动力技术，其实呃，沃尔沃的这个架构。技术架构是搭在这个四缸系统上的啊，那换句话说，那原来的那个五缸至少在沃尔沃内部就算是过时的了。那基于这种考虑，我觉得我们这位烟雨镇平生可以放心的选择新的四缸 T 五了吧？还是选车啊？再看我们的粉丝发条橙子啊，他的需求啊，他是想买第十代的思域啊，本田的思域中配。东风本田的那款，呃，他呢想问,问我们在同价位车型当中还有其他的选择没有啊？因为家里人对他的这个选择呢意见不太统一啊，所以呢说服起来比较费劲。那他就希望我们给出出主意啊。我也仔细的看了一下，至少在我脑子里吧，我真的觉得十五万元的这个思域啊，一点五 T， 然后 CVT。这真的是很不错的选择啊！而且这个车我也开过啊，除了你说 CVT 可能没有手动挡的那种一浪一浪的那种换挡感觉之外，别的我觉得真的挺满意的。至少在我的驾驶经验当中，我觉得挺满意的啊。嗯，再回过头来看呢，就是如果真的不好说服家里人，那么我们看看十五万还可以买什么。那我又帮你搂了一下，那我觉得啊，可以买大众系呗，比如说速腾。啊，这个应该是最没有争议的，最容易说服人的啊，当然也是比较俗一点啊。那我说的这个速腾呢，应该是我觉得啊，我推荐的应该是一点四 T 啊 D S G 的这个版本。实际上，这个思域的竞争对手啊，锁定的对标的车型也是，呃，像高尔夫啊、速腾啊这样配一点四 T 的这种发动机的车型。啊，当然，如果觉得速腾价格不太合适，或者是呃造型不太满意，或者是有点俗啊，咱们不妨再考虑一下零度啊，上海大众的零度啊，那个造型可能更接近这个思域的这种风格啊，比较动感啊。当然，我为什么推荐这两款呢？因为在市场上，至少在北京市场上，哎，最近的这个促销的力度比较大啊，所以呢，他们的这个。D S G 一点四 T 的这个车型，哎，都能进入到十五万元的这个范围之内啊。另外，比这个两个车更划算的，可能还有，那就是斯柯达的明锐啊，明锐配这个一点四 T 高功率版的啊，也是配 D S G 变速箱，啊、呃，这样的一个动力系统，价格，呃，售价呢比速腾和零度还要大概能低下一万，甚至两万啊。所以呢，我觉得这三款车是。挺不错的选择，也比较容易说服人啊。还有啊，其实我觉得，如果没有反日情绪的话啊，我其实隆重推荐卡罗拉啊，双擎啊。当然，在广汽丰田人叫雷凌啊，双擎这两款车呢，这个造型风格呢略有差异，那看你喜欢哪一种了，是吧？车都是很不错的车，而且双擎开起来动力跟那个 CVT 相比啊，不是跟 CVT 啊，跟那个。配 CVT 的思域相比啊，我觉得动力一点无差啊！别看人家是混合动力，因为人家有电机的助力，所以提速的感觉真的不比呃思域差啊！这是我推荐的，而且也正好在这个价位上。再说人家还省油呢，对吧？呃，当然卡罗拉还有其他的选择，就是嗯 1.2T 新推出来的，这也是一个很不错的。发动机，呃，卡罗拉嘛，大家都知道丰田的特性，呃，可靠性高啊，呃，当然 1.2T 呢比思域的 1.5T 呢，可能动力上要偏弱一点了啊，嗯、呃，另外你说到的这个十五万元能不能买 SUV， 我也看了一下，我觉得靠谱的 SUV 还真就是本田家的啊，比如广汽本田的缤智。啊，或者是这个东风本田的叫 XRV 啊，都有这个这个价价格在15万元左右的这种车型。要买 SUV 的话，这种小 SUV 啊，其实是挺不错的啊选择。呃，接下来还是一个选车啊，我们的粉丝啊李小川，他问的是他想买个二手的丰田锐志啊，不知道现在时机是不是合适。啊，他说呢，预算十五万以内啊，平时代步和短途呃旅游用啊。你看，同样是这十五万，我们刚才那位粉丝发条橙子，哎，他要买的是新车啊，而且在那儿纠结这个紧凑级啊，思域啊之外还有没有其他的选择。而我们这位粉丝呢，这十五万我觉得花的就比较聪明，我也帮他搂了一下，十五万买二手丰田锐志的话。其实现在市场上可以找到挺不错的车型啊，我说的挺不错呢，就基本上是，比如说是，嗯，一二款呐、啊，或者是一三款啊，就是说车龄呢是在这个五年之内啊，然后这个嗯里程呢基本上是在这个呃六万公里、六七万公里上下啊，这种车哎符合这个价位的还挺多啊，所以呢，你看啊，同样是花十五万，这你就上升了一个级别。而且，这个级别是什么中级车了啊？这个，而且像睿智这个又是中级车里很有特点的啊。我们这位粉丝还问我说：“这个这个二手睿智的这个技术是不是落后了？”我觉得怎么会落后呢？你想想，前悬挂是双叉臂啊，后悬挂是多连杆，还是纵置的 V 六发动机后驱底盘啊，两米八五的轴距。多好的底子，对吧？而且呢，睿智这个车啊，其实设计在日本市场上来说呢，就是给那些比较有追求的啊，这个中青年男士啊，打造的一款可以说叫量身定做的一款车啊。这个有追求指的是什么呢？他们喜欢性能，喜欢更高的这种质量感受啊。所以呢，睿智呢，其实是专门为这个细分市场。打造的，至于进到中国市场以后呢，其实中国的这个阶层怎么说呢？啊，眼里盯着可能是那些豪华的、豪华品牌的入门车型吧。所以呢，我觉得睿、啊、智进到中国以后呢，一直呢不温不火啊，跟咱们这个中国人这个眼光比较高有关系啊。但车真是好车，而且技术真的不落后啊。再说了，十五万元。你想买什么技，什么样的技术啊？先进技术啊，除非像现在我刚才说的那个双擎，对吧？那是比较先进的技术。但除此之外，还能有还能买到什么样先进的技术呢？对吧？二十五万元你可以买到像睿智这样的可靠、舒适、实惠，你还不满足吗？对吧？至于我们这位粉丝李小川，这位粉丝担心的说：“哎，这个听说啊，睿智在日本已经停产了。”所以这个后期维护是不是有问题？呃，我不能给你打保票，但是我这么说啊，他在中国现在还没有停产啊，就算两年后他在中国也停产，到停产的那一天，国家有规定，他也必须保证有十年的啊配件供应。所以啊，你那个睿智真的想再用十二年吗？啊，所以呢，我觉得大可放心，大可放心的去买啊，好好享受一下这个后驱的中级车。啊，安静、舒适的驾驶感觉。接下来到我们的这个用车话题这部分啊，呃，我们的粉丝啊、呃、于振华啊他在问，呃，他的话题呢是这个，呃，频繁的使用自动挡的手动模式啊，对变速箱有什么影响啊？他说呢，开车十多年啊、呃，习惯了这个手动挡啊，养成了用档位控制车速的习惯，那不爱踩刹车啊，减速呢就先减档。啊，其实这是一挺好的习惯啊。我其实以前开手动那手动挡车都是也有这个习惯，呃，但是我得问一下啊，就这个，呃，喜欢手动挡是只喜欢它，或者说，嗯，只是用它来降档啊，在这个自动变速箱上用来降档，还是说你升档也是用手动模式啊？呃，首先呢，我觉得如果只是用降档。来用手动模式的降档来控制车速的话，这其实是个挺好的习惯。像我刚才说的，呃，因为我觉得啊，这个自动变速箱的手动模式最大的用途，对于我们一般的这个车主来说，最大的用途，那就是下这个地下车库的时候啊，下长坡的时候，你把它换到手动模式啊，然后减个档啊，比如说用一档或者二档。啊，这样呢，控制车速呢比较稳妥啊，避免这个一脚一脚的踩刹车啊。嗯，首先我我要告诉你啊，就是这么做肯定不会伤变速箱啊，就是呃切换到手动模式，然后用手的动作来控制，来给变速箱指令啊，这个动作不会对变速箱造成损失。第二呢，我是想说，如果车上或者说方向盘上有换挡拨片的话。啊、哎，那就其实用换挡拨片来减档是比较合适的，否则的话，你频繁的切换手动和自动模式其实挺麻烦的啊。呃，而且呢，你看啊，这个现在的变速箱也是越来越智能，比如说你开一个八档的自动变速箱，那某些情况下可能、嗯，呃，比如急加速，变速箱会自动判断说一次减两个档，你如果用手来操作它。你就不可能像它那么快，而且，呃，你一档一档的减下来，可能就错过了这个最好的呃加速时机啊。嗯、呃，再比如呢，现在很多的新一代的自动变速箱啊，特别是德系的这些，那新增加了这个空挡滑行这个功能，也就是说，行驶中高速行驶中，当你收油门的时候，哎、啊，变速箱会自动的放到空档。然后当你再踩油门的时候，或者再踩刹车的时候，哎，它自动的挂到相应的档位去。而这个功能，你其实，在手动模式下它是不起作用的。也就是说，有先进的功能你发挥不出来，啊，节能的效果你也用不上了，对吧？所以呢，我的建议是啊，你这套习惯啊，针对老的不那么智能的自动变速箱啊，首先没有伤害，其次呢是呃对安全驾驶有一定的帮助。但是面对越来越新、越来越智能的变速箱，哎，我建议你还是练一练脚法啊。比如说你快速抬起油门的时候啊，其实这个变速箱已经会在减档了啊。多练练脚法，多用脚来跟变速箱沟通，可能没准有另一番兴趣呢，对吧？然后咱们再说说机油吧。啊，是这样啊，我们的粉丝段世奇他在问，说机油少加了二百毫升会不会影有影响？我看了看他的问题，也挺有意思啊，呃，因为手册上要求的是加五点九升的机油，那么他买的这个呃六瓶小包装的机油加起来呢是五点七升。那他就觉得，那如果我要是加够了 5.9 升，为这个200毫升，我再去买一桶啊，将近一升的这种油，是不是有点浪费啊？这个，但是差这200毫升会不会对车有什么影响啊？哎呀，我觉得我们这位粉丝也真够认真的啊。其实这个好解决啊，你就看机油标尺啊，对吧？只要是啊，你灭了车之后等十分钟，然后你把机油标尺拔出来。你看看那个油位，只要是它在最高和最低的刻度之间，那就是安全的。然后呢，用车过程当中，你要是担心机油消耗，这个油位低的话，用车过程当中，你每个月啊这样查看一次，你看看，只要油位没有低过那个最低刻度，那就是安全的啊。所以你过滤了啊，过过多的操心了这个油量的问题啊。呃，跟这问题相关啊，我们另一位粉丝，这个叫水水啊，他问的是，呃，保养之后剩余的机油还能用一次，用于下一次保养吗？哎，你看多有意思，你这不够，人家那边就有剩，对吧？这个我的回答是，当然能了，对吧？甭管你是剩下半瓶还是剩下一桶，还是剩下半桶啊，这个只要间隔的，就是两次保养间隔别太长。我说的什么叫别太长呢？我觉得啊。呃，一年之内吧，这个都有效啊，都不会对这个质机油的质量产生本质的影响啊。特别是如果如果你用的是合成全合成油的话，那可能就更没影响了啊。那其实对于大多数人来说呢，这个比如你五千公里保养的话，这个中间的间隔大概是半年，所以就我觉得是毫无问题的啊。所以两位请放心啊，机油的问题别操心这么多。好吧，好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中向我们提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，啊，还是请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。